0: Buonasera, bentrovati, benvenuti. Prima che ci introduciamo con la lettura insieme del Salmo e poi del testo degli Atti, eh, ricordiamo che allora eh, come calendario procediamo così. Lunedì prossimo il 5 è sospesa l'incontro, che riprende invece il 12 e il 19 i due lunedì precedenti il Natale, poi eh, appunto in, in, in quei due lunedì 12 e 19 diremo anche un po' il calendario per il tempo del dopo Natale, eh, tenendo conto di, soprattutto degli impegni di padre Silvano e dei suoi viaggi <ride> fuori dall'Italia. Ehm. Quindi ripeto il lunedì prossimo eh, sospendiamo e riprendiamo il 12. Ecco un altro avviso eh, più tecnico è per i frequentatori del sito? Che ascoltano poi le registrazioni delle, delle Così c'è, è disponibile da, da oggi alla voce Paolo nel, nel sito, anche la, la, la lezione sulla lettera ai Galati, e, intera, intera. La, la, la lettura e il commento completi della lettera di San Paolo ai Galati. Quindi, il sito sta diventando molto. Eh, ben rappresentato biblicamente prepariamo il salmo per stasera il salmo 94 94 94-95 venite, applaudiamo al Signore nelle lodi e nel La liturgia delle ore è il cosiddetto salmo invitatorio, quindi è l'invito, l'esortazione, alla lode, alla docilità del cuore, a un cuore che si lascia eh, interrogare, si lascia raggiungere e toccare dalla dalla mano del, del Signore, dalle sue meraviglie. E l'opposto è appunto l'indurimento del cuore, quello che qui viene citato come nell'episodio noto del cammino dell'Esodo, Meriba e Massa nel deserto. Due cori, primo coro alla mia destra. venite. Applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli Dei.
1: Nella Sua mano sono gli abissi della terra Sono sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, Egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto.
0: Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Salmo ci dice di non indurire il cuore. Il tema fondamentale di questa sera, dopo aver visto la figura di Abramo, padre nella fede, la figura di Giuseppe che ristabilisce la fraternità, il primo è figura di Cristo, che è figlio perché è il primo che crede totalmente all'amore del Padre. Il secondo è figura di Cristo perché crede all'amore dei fratelli e lo vive con lo stesso amore del Padre. Il terzo è Mosè, che compie tutto il cammino di liberazione per giungere alla fede in Dio, invece che agli idoli e alla libertà della vita fraterna che sarà il popolo che abita la terra. E Si concentra su Mosè per dire una cosa, che Mosè fu osteggiato non per molto tempo, i primi 40 anni no perché faceva una vita da figlio del Faraone. Quando a 40 anni vuole aiutare i fratelli subito cominciano a osteggiarlo e fugge nel deserto per 40 anni grazie all'ostilità dei fratelli che voleva liberare. E poi gli altri 40 anni che li conduce nel deserto sempre l'hanno osteggiato. E quindi alla fedeltà costante di Dio, che si è rivelata in queste figure, soprattutto in Mosè che oggi viene analizzato meglio, si oppone il nostro peccato, la nostra infedeltà, la nostra durezza di cuore. E il discorso di Stefano vuol provare che questa durezza di cuore è ancora all'azione nella storia come fu la causa della morte di Gesù eppure tutto questo era già previsto in queste figure come vedremo ecco, è causa della morte di Stefano è la causa ancora costantemente del martirio della Chiesa se vuol testimoniare la libertà, la fraternità se vuol testimoniare il Vangelo deve vincere le resistenze, soprattutto interne e poi anche esterne. Ora leggiamo il testo, vediamo i tre noccioli di infedeltà che sono sempre attuali, perché ciò che è capitato a Israele è figura di quel che capita a noi e quando leggete l'Antico Testamento tenete sempre presente la prima lettera ai Corinzi, capitolo decimo, versetto ottavo, e dice ciò che avvenne a Israele è un esempio per noi perché non desideriamo cose cattive come essi le desiderarono. Quindi non diventate idolatri, eccetera. Cioè, state, e chi è, crede di stare in piedi stia attento a non cadere. Perché anche noi siamo sempre nella condizione degli altri. Quindi non è che allora è capitato così ma noi adesso. Ma noi adesso facciamo le stesse cose. Quindi, se ammettiamo di fare le stesse cose, possiamo oggi non indurire il cuore e convertirci. Se diciamo noi non le facciamo più, anzi chiediamo perdono dei peccati che, hai fatto, che hanno fatto i nostri predecessori e facciamo il mea culpa sul petto altrui, no. Se scopriamo che le facciamo anche noi, facciamo il mea culpa sul nostro petto, allora ci convertiamo e ascoltiamo oggi la sua voce. Il problema è ascoltarla oggi, non far finta di averla ascoltata e poi dire loro però non l'hanno ascoltata ma noi siamo più bravi, e eh no. E così facciamo i monumenti ai profeti che loro hanno ucciso, così testimoniamo di essere figli di quei profeti, degni figli, ci ammazziamo i presenti per onorare i passati. Quindi leggiamo questo testo con timore trepidazione e apertura di cuore, perché ci descrive tutte le nostre resistenze e idolatrie che ancora oggi ci sono e che sempre ci sono nel nostro cuore. Sempre quell'Egitto e quella Babilonia che sta in noi.
0: Siamo al capitolo settimo, dal versetto 35 al 53. «Questo Mosè che rinnegarono, avendo detto, «Chi ti costituì capo e giudice? Costui, Dio, ha inviato, e capo e liberatore» per mano dell'angelo apparso a lui nel roveto. Costui li condusse fuori, facendo prodigi e segni in terra d'Egitto e nel Mar Rosso e nel deserto, per quarant'anni. Costui è il Mosè, che disse ai figli di Israele, un profeta per voi susciterò di tra i vostri fratelli come me. Costui è quello che fu nell'assemblea nel deserto con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri che ricevettero parole viventi da dare a noi A lui i nostri padri non vollero essere obbedienti ma lo respinsero e si volsero nei loro cuori all'Egitto Avendo detto ad Aronne «Facci dei che cammineranno innanzi a noi». Infatti questo Mosè, che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo cosa gli avvenne. E fecero un vitello in quei giorni, e offrirono sacrifici all'idolo, e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ora si volse Dio e li consegnò a render culto all'esercito del cielo, come è scritto nel Libro dei Profeti. Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per quarant'anni nel deserto, o casa di Israele, e sollevaste la tenda di Moloch e la stella del vostro Dio Refan, figure che faceste per adorarle, e io vi trasferirò al di là di Babilonia. La tenda della testimonianza avevano i nostri padri nel deserto, come colui che parlò a Mosè aveva ordinato di farla, secondo il modello che aveva visto. E avendola poi ricevuta, i nostri padri, la fecero entrare con con Giosuè nel possesso delle nazioni, che Dio espulse innanzi ai nostri padri fino al giorno di David, che trovò grazia al cospetto di Dio, e chiese di trovare una dimora nella casa di Giacobbe. Ora Salomone gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in manufatti, come disse il profeta, «Il cielo per me è trono, e la terra sgabello dei miei piedi». «Quale casa edificherete per me?» dice il Signore. «O quale luogo sarà il mio riposo?» Non forse la mia mano fece tutte queste cose? Duri di cervice e incirconcisi nel cuore e negli orecchi. Voi sempre allo Spirito Santo vi opponeste, come i vostri padri, anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Uccisero anche coloro che avevano preannunciato sulla venuta del giusto, di cui diventaste adesso traditori e uccisori voi che riceveste la legge tramite disposizione di angeli e non la custodiste
1: ecco forse non riusciremo a fare tutto il pezzo però almeno arriviamo al punto decisivo duri di cervice e incirconcisi di orecchie voi sempre Opponeste resistenza allo Spirito, come i padri vostri, anche voi. E siccome quelli lì sono anche padri nostri, anche noi. Quindi in questo testo di oggi leggiamo una cosa di estrema attualità, che è la nostra opposizione allo Spirito Santo, per la quale non c'è perdono, ma c'è solo la conversione, cioè prendere coscienza, di questo errore, e convertirci. Perché se resisti alla verità, è la verità che ci salva, quindi non non la menzogna. E qui sotto c'è il grande scandalo, perché i profeti sono sempre stati osteggiati, ma in nome di Dio, eh? dal potere religioso e politico, già in Israele, Mosè stesso, Gesù, al potere religioso e politico costituito, ambedue, Stefano stesso, e Giugiu fino ad oggi, sempre la caratteristica del profeta è che è osteggiato. Sempre. Se no è un incensatore, è uno che imbroglia, e punta al potere, allora è osannato e fa magari anche carriera. Nessun discepolo è superiore al suo maestro. Se hanno fatto così con il vostro maestro, faranno così anche voi. E quando vi capiteranno queste cose, credendo di far bene davanti a Dio, e questo è il tragico, bene, rallegratevi, esultate, siete come Gesù. Perché davvero la storia va avanti, e ciò che è capitato, è immagine di ciò che capita sempre, ancora adesso. E le cose sono tre. Questa ostilità contro Mosè, che porta il popolo alla liberazione, e vedremo lì tutte le resistenze che abbiamo anche noi verso questo cammino che si compie per 40 anni, cioè per tutta la vita. Mentre pensiamo di essere arrivati, ora siamo a posto. No, no. Per tirar fuori il dall'Egitto dell'Egitto basta una notte, per tirar fuori l'Egitto dal cuore di Israele sono passati 3.000 anni, ma ce l'abbiamo dentro ancora l'Egitto. Quindi il primo punto è l'essere astoggiate, il secondo è l'idolatria che avvenne già mentre Mosè era sul monte, dicendo questo chissà cosa gli è capitato. Facciamoci un Dio che cammina dinanzi a noi. E in quel momento Dio stava parlando a Mosè. Invece che la parola, preferiscono farsi qualcosa di loro, la loro parola, il loro prodotto. Quindi l'idolatria sempre attuale nella Chiesa è quel che dice ancora nella sua, eh, nella sua, parola, nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo decimo, Paolo ai suoi cristiani, dopo quel che vi ho detto, che queste cose sono esempio per noi, dice non diventate idolatri anche voi e chi sta in piedi stia attento di non cadere perché può sempre cadere, e vedremo le nostre idolatrie ancora oggi. E il terzo è la tenda dell'arca dell'alleanza, che ha portato il popolo nel deserto, l'ha portato anche alla conquista della terra, non è stata la spada a conquistarla, ma la presenza del Signore, che poi vuol diventare un tempio che verrà distrutto, E come questo tempio diventa il tempio stesso un idolo, tenendo presente che tutti i Vangeli hanno come punto di partenza Giovanni o come punto d'arrivo gli altri tre sinottici, Gesù che entra nel tempio con la frusta, cioè distrugge il tempio. È l'accusa che hanno fatto a Gesù, perché il tempio che è poi la presenza di Dio è diverso da quello che pensiamo a noi, è il corpo di Gesù, il nuovo tempio distrutto dall'uomo, ma riedificato da Dio in tre giorni. Quindi è il corpo dell'uomo risuscitato che vive la vita nuova e il vero Tempio, non la tente. Vedremo anche il significato del Tempio che è uno dei modi per voler catturare Dio. Cioè se in questa chiesa noi veniamo, e eh, veniamo perché più o meno ci si sta dentro, eh, ma se pensiamo che Dio sia catturato perché andiamo lì, allora, e anche perché veniamo alle letture bibliche no, non ci siamo, non lo catturiamo Dio e allora leggiamo per ordine i tre punti il primo dal 35 al 39 come Mosè fu osteggiato e cerchiamo anche le radici di questa ostilità e resistenza al cammino di liberazione che c'è in noi
0: questo Mosè che rinnegarono Avendo detto, Chi ti costituì capo e giudice? Costui Dio ha inviato e capo e liberatore per mano dell'angelo apparso lui nel roveto. Costui li condusse fuori, facendo prodigi e segni in terra d'Egitto e nel mar Rosso e nel deserto, per quarant'anni. Costui è il Mosè, che disse ai figli di Israele: Un profeta per voi susciterò di tra i vostri fratelli, come me. Costui è quello che fu nell'assemblea nel deserto, con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai, e con i nostri padri che ricevettero parole viventi da dare a noi. A lui i nostri padri non vollero essere obbedienti, ma lo respinsero, e si volsero nei loro cuori all'Egitto.
1: Ecco, questi pochi versetti sono una ringa bellissima, che parla di Mosè, che è il grande eroe di Israele, colui che ha scritto e operato e ha fatto il Pentateuco, ciò che lì è narrato. Ecco, e si dice sei volte, questo Mosè, questo Mosè eh, parla del suo inizio, quando voleva liberare il suo popolo, subito lo rinnegano dicendo tu vuoi farti capo e giudice su di noi? E poi continua, costui Dio ha inviato come capo e liberatore, e poi continua, costui condusse fuori dal, dall'Egitto con prodigi e segni per 40 anni e li condusse nel deserto, costui... Disse che susciterò per voi un profeta tra i vostri fratelli come me, ascoltate lui. Costui che parlò con Dio e ci, dice, e ci diede le dieci parole viventi, la via della vita, proprio a lui i nostri padri non furono obbedienti. in fuori eh, sette volte, costui, 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 le sette cose che fa Mosè è tutte le nostre disobbedienze a lui più lui fa il bene più noi siamo disobbedienti meno ascoltiamo e l'inizio comincia questo Mosè rinnegarono e termina volsero il cuore all'Egitto Mosè che ha fatto un lavoro di 40 anni per tirare fuori dall'Egitto il loro cuore torna indietro alla schiavitù cioè neghiamo la libertà e il cammino di libertà così faticoso che è durato 40 anni che dura tutta la vita. Ora, ci interrogavamo stamattina, cosa vuol dire questo per noi? A parte il fatto storico, che se voi leggete, non leggiamo i testi perché leggete l'Esodo, e i numeri, il Levitico e il Deuteronomio, parlano tutti di Mosè, e tutte le mormorazioni contro Dio e contro Mosè. <ride> Ed è la nostra storia questa, di resistenza a Dio. Perché resistiamo tanto a un cammino di liberazione di colui che è è inviato da Dio per liberarci, che fa segni e portenti, che ci conduce nel deserto, che ci dà la legge di santità, che ci conduce alla terra promessa, che ci promette un futuro diverso e che direttamente ha parlato con Dio dandoci la legge di libertà. La grande parola le dieci parole viventi, perché non lo ascoltiamo, questo inviato di Dio? Ecco, con Mosè si ripete il peccato originale, si ripete ciò che abbiamo fatto anche contro Dio. Abbiamo rinnegato anche Dio perché non rinneghiamo anche il suo inviato. E cosa ci sta alla radice di questo rinnegare colui che ci vuole portare alla libertà? Ecco, ragionavamo un pochino e forse questo innanzitutto è fatto per ignoranza, sempre. L'uomo è desiderio di libertà e di bene, ma si inganna. Già Adamo nel giardino voleva diventare come Dio, ma è giusto essere come Dio. Siamo fatti per essere come Dio. Ma c'è un inganno. Per essere come Dio devi ribellarti a Dio, perché Dio ti toglie la libertà. Quindi noi siamo desiderio di Dio, di libertà, di amore, di tutte le cose buone, desiderio infinito, però siamo finiti, limitati e noi pensiamo di diventare come Dio negando il nostro limite invece di fare del nostro limite il luogo di comunione con Dio, di parola, di ascolto e di risposta con Lui. Quindi c'è sotto la cosa buona che il desiderio è infinito, la cosa negativa è che neghiamo la nostra identità, il nostro limite, perché abbiamo paura che il nostro limite sia la fine di tutto, perché non crediamo di venire da Dio e tornare a Dio e cadiamo in delirio. Ecco qui magari si potrebbe approfondire un po' perché è l'ambiguità del cuore dell'uomo. Perché facciamo il male? Mica per fare il male è sempre a fin di bene che si fa tutto il male che abbiamo un desiderio infinito ma siamo finiti, limitati e allora?
0: una cosa interessante nella dinamica del testo così come Stefano lo, il discorso che Stefano pronuncia vi, vi siete accorti che ehm, anche come è stato letto e come è stato tradotto da Silvano cioè questo Mosè e poi costui, costui, costui c'è un crescendo di prodigi no? costui è quello che condusse fuori che fece prodigi e segni è il profeta che, la cui presenza annunciava quella di un altro che sarebbe venuto che la lettura cristiana poi di questa profezia che è del Deuteronomio identifica in Gesù poi è quello che faceva da mediatore sul monte Sinai che trasmetteva parole di vita No? proprio lui i nostri padri respinsero cioè, il crescendo di, di questo elenco di, di, di prodigi e di, ehm, di segni e di autorevolezza che questi segni danno al profilo, alla figura di Mosè si ehm, precipita anziché avere un culmine a un precipizio e ed è, è questa disobbedienza e questo rifiuto del popolo di ehm, aderire a Mosè, ma in questo l'espressione, biblicamente l'espressione volgere il cuore è molto forte. Pensate all'eco che ha in Giovanni alla fine del Vangelo no? volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto vuol dire veramente cominciare la conversione vuol dire no, credo cioè, è molto forte in Giovanni quel punto lì e l'espressione è simile allora volgere il cuore vuol dire veramente aderire aderire all'Egitto cioè la terra da cui sei uscito la terra da cui hai gridato perché L'origine, vi ricordate che quando, quando Mosè va attirato dalla, dal rovetto che brucia e non consuma, eh, la, l'incontro che ha è, è parte da questo ascolto del grido. Eh, no? Quindi è molto forte, come crescendo fino al precipizio.
1: E mentre parlavi un pochino mi si illuminava una cosa strana, no? che è sempre scandalosa. Perché il giusto sempre patisce? Perché chi fa il bene la paga sempre, non è creduto? Cominciando da Dio per primo, perché è rifiutato e osteggiato? a cioè, noi ci scandalizza, se però teniamo presente come è avvenuta la prima alleanza, diciamo la prima per modo di dire quella con Abramo, quando Dio dice ad Abramo «squarta degli animali in due parti», e così si faceva l'alleanza, si squartavano gli animali, poi passavano tra gli animali squartati i due, cont- i due contraenti l'alleanza. E ognuno diceva, finisca così chi tradisce l'alleanza. Vi ricordate chi passò attraverso gli animali squartati? Abramo dormiva, quindi non passò.
0: Abramo è stato
1: Passò il fuoco, cioè Dio. Cosa vuol dire? Che è Dio che finisce squartato dalle nostre infedeltà è esattamente colui che è trafitto. Cioè, siccome Dio ci ama, il nostro male ricade su di Lui necessariamente, Lui lo sente, più, più che se fosse proprio. Noi non lo sentiamo perché neanche ci accorgiamo che è male, se non molto tardi. Diciamo che male c'è andare in Egitto. Ci sono le cipolle, la carne e tante altre cose, e la schiavitù. Cioè, e... Non può essere che così, il male ricade su chi non le fa, l'ingiustizia sempre la paga chi non la fa, chiaro, chi la fa eh, non è in quel momento non la subisce, anzi, la subisce sempre l'altro, ma chi riscatta dell'ingiustizia non è chi la fa, è chi la porta su di sé per amore come fa Dio e solo lui lo fa così. E noi, se guardiamo lì e comprendiamo il suo amore, comprendiamo finalmente che il male è male e smettiamo di farlo e, messiamo, e usciamo dal mistero di iniquità, che potrebbe essere tradotto il mistero di stupidità, di cecità, di indurimento di cuore, che non si fa mai il male per cattiveria, ma sempre a fin di bene, dal primo all'ultimo, sia a noi, sia alla Chiesa, sia a tutti, sia chi ha ucciso Gesù sia quando noi facciamo, parliamo male dagli altri, sempre a fin di bene, tutte le violenze. E lo vedremo dopo più avanti con l'idolatria. Per cui c'è davvero questo mistero di male che ricade sul giusto e quindi non ci meravigli che Mosè, tutti i profeti, Gesù, Stefano e anche oggi tutti quelli che abbiamo osteggiato da Don Milani, Don Mazzolari, Padre Turoldo, Don Zeno, tutti gli... Tutti, che avuto, tutti quelli che hanno avuto un certo significato spirituale in Italia per il rinnovamento hanno sempre avuto difficoltà, ma non solo in Italia, del mondo, ma la cosa è antica. Eh, già capitava a Mosè, già capitò a Giuseppe, è capitata a tutti. Cioè, veramente, quel che capita a Cristo, è capitato a tutti i poveri Cristi, capita anche a tutti i testimoni del Vangelo. E con buona pace, per cui preoccupatevi, guai a voi se diranno bene di voi, <ride> dice Gesù. Così fecero con tutti i falsi profeti, perché falsi profeti sono quelli che lodano il potere, i deliri di dominio. Mentre il profeta è quel che vede la verità e dice: No, così non va. Per cui, ci chiama, e quel che è scritto nella Bibbia è profezia di ciò che facciamo noi, per cui capire noi come ancora oggi resistiamo. Cioè, per esempio, accettiamo noi i nostri limiti senza troppi deliri, come luogo di comunione, invece che di rimozione, invece che di fagocitare gli altri e mangiarli, divorarli o condannarli. Accettare il mio limite come luogo di comunione e di amore, non di difesa e di attacco. Dalle cose minime di ogni giorno alle cose più grosse. Per esempio è tutto lì. Ecco, e questo sul primo punto, passiamo al secondo, perché se no torniamo sempre all'Egitto, no? <ride> Ma questo lo facciamo, insomma, come il cane che torna al suo vomito o la scrofa che è lavata, non sapevo che si lavassero, che torna a rivoltolarsi nel suo brago, insomma. Dice che Gian, dice,
0: andiamo sì. in Babilonia. Che...
1: Ecco, adesso cambiamo registro e andiamo al secondo. Ma è bello che lo osteggiano, lo respingono, preferiscono l'Egitto. Ma siamo così scemi? Sì, lo siamo. E facciamo un esame di coscienza su, su tutte le nostre schiavitù attuali, come ce le coltiviamo, e come ci crogioliamo e come chi ci vorrebbe dire ma forse non è il momento di cambiare qualcosa, di svegliarsi. No dai, eh, anzi, diciamo che tutto va bene. E diciamo il Tantumergo, una grande benedizione, una grande liturgia, vi chiediamo perdono delle colpe altrui e tutto andrà bene. Tutto sarà diverso dopo l'anno santo. O dopo l'11 settembre. Eh, Va bene, andiamo avanti. Al versetto 40, al 43. 43. Il problema dell'idolatria.
0: Avendo detto ad Aronne facci dei che cammineranno innanzi a noi infatti questo Mosè che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto non sappiamo cosa gli avvenne e fecero un vitello in quei giorni e offrirono sacrifici all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani ora si volse Dio e li consegnò a rendere culto all'esercito del cielo come è scritto nel Libro dei Profeti, mi avete forse offerto vittime e sacrifici per quarant'anni nel deserto o casa di Israele? E sollevaste la tenda di Moloch e la stella del vostro Dio Refan figure che faceste per adorarle, e io vi trasferirò al di là di Babilonia.
1: Notate comincia con Aronde che sommo sacerdote. Fratello di Mosè, il quale è il primo a fare gli idoli, quindi è una produzione tipica sacerdotale, l'idolo. E comincia: Vogliamo un Dio che cammini davanti a noi. Oh, e vedremo cosa significa. E termina: Vi trasferirò a Babilonia, cioè il risultato dell'idolatria è l'esilio, la Babilonia. E tra l'Egitto e Babilonia c'è una differenza che in Egitto uno c'è per caso e sta male per l'ingiustizia altrui che lo opprime. In Babilonia ci va per colpa sua perché ha tradito Dio e si è fatto gli idoli, quindi è il suo peccato che l'ha mandato a Babilonia. Quindi ci può salvare Dio dal nostro peccato e il nostro peccato è sostanzialmente l'idolatria. In cosa consiste l'idolatria? È un'operazione che nella Bibbia, qui nel racconto della Genesi, fa Erode 32, che non fa nulla di strano. Vogliamo un Dio che cammini davanti a noi, perché questo Mosè che ci ha fatto uscire non sappiamo più cosa gli avvenne. Dove stava Mosè? Stava sul monte a parlare con Dio, ricevendo le parole, quelle parole di cui ancora oggi viviamo. E noi preferiamo invece, piuttosto a uno che ascolta Dio, preferiamo qualcosa di molto visibile, perché ascoltare vuol dire che tu impari e obbedisci e esegui. Invece l'idolo è molto migliore, perché tu devi far niente. Tu basta che faccia la novena faccia certe pratiche, e poi ottieni tutto, perché Dio è l'onnipotente. E allora, insomma è contro il primo comandamento non farti immagini di Dio e noi siamo pieni di immagini non ho nulla contro le immagini se sono belle ho, ho molto contro l'immagine il culto dell'immagine si chiama idolatria il culto dell'immagine oggi è tutto culto dell'immagine perché vogliamo la visibilità Dio l'hai mai visto? se l'hai visto curati Dio va ascoltato e poi il suo volto, certo che c'è, è il volto del fratello. Ed è il tuo volto se accoglie il fratello. Capito che Dio si fa carne, è carne. Non è invece quel, quel Dio che ha le caratteristiche tipiche del frutto proibito, buono, bello, desiderabile, splendente. E sono le caratteristiche anche dell'idolo. Ricordate Daniele 2,31, la statua d'oro. Enorme, grande, affascinante, bellissima e terribile, perché se tu non l'ascolti ti distrugge. Bene, e noi riduciamo Dio a queste nostre immagini e scambiamo Dio con il prodotto delle nostre pratiche religiose e con le nostre istituzioni. L'istituzione tende a mantenere se stesso, a assolutizzarsi. No, no, non è così. L'istituzione chiesa è fondata sulla parola di Dio che è sempre la forma e la riforma e ci chiama sempre a conversione ogni volta che la leggiamo. Per questo, bene o male, andiamo avanti ancora. Ogni volta che leggiamo la parola di Dio, sempre ci chiama a conversione. Cioè non ci giustifica mai, ci rende giusti. Cioè ci fa vedere il male. Ci chiama a conversione. Ci dona il perdono e la remissione del male, perché il male è dato solo dalla fessaggine. E noi ci facciamo sempre queste immagini e ci ancoriamo le immagini, sia quelle materiali, ma questa è roba da niente, ma anche le ideologie, le idee. Se voi guardate quanto in teologia è ideologia, che sembrava... Non si può fare diversamente, eh, vado molto indietro nel tempo in modo che uno capisca e, non capi- e lo, lo applica al presente che è ancora più evidente se uno apre gli occhi. Per esempio siamo nel 1100, la teologia era così sublime ormai, eh, arriva un San Tommaso che mette dentro delle ipotesi della materia, della forma <ride> e altre cose così e lo condannano nel concilio di Lione, mentre andava per giustificarsi. Bene, tutta la teologia attuale da allora in poi si è fondata su ciò che fu condannato. E sono passati quasi mille anni, si può anche cambiare, perché il tempo ha anche cambiato, la cultura è cresciuta. Tanto per dire, no, e questo è sempre capitato e sempre capiterà, che le nostre idee sono sempre quelle giuste. E che Dio e le nostre idee, lo splendore della verità che abbiamo in testa noi, è quella la verità. God me tunes, Dio è con noi, è chiaro. E questo è il nuovo idolo, l'ideologia, che è la stessa parola tra l'altro. L'ideologia è idolon. E per il più solo a parole. Ecco, mentre invece l'unica teoria sicura che abbiamo di Dio è la croce, che è la smentita di tutte le nostre ipotesi su Dio e ci chiama sempre ad ascoltarlo con umiltà, a riconoscerlo in tutti i poveri, in tutti gli uomini, in tutti i fratelli, in tutte le situazioni, con discernimento, ascoltarlo e agire di conseguenza. Capite allora come è così comodo farsi un'immagine di Dio e quindi io sono a posto una volta che ho questa immagine. Ce l'ho con me.
0: C'è anche un dinamismo che vale la pena proprio per un cenno di richiamare, che lega sempre l'idolo all'esilio, accade fondamentalmente fin dal primo giorno della creazione, al completamento del settimo giorno, quando quando comincia la vita, col riposo, ma... L'uomo che viene affascinato dall'idea di attingere all'albero della conoscenza del bene e del male, che poi viene raggiunto una volta mangiato il frutto, l'uomo e la donna, eh, con questa domanda del dove sei, del creatore, Eh, è già una che contiene già no, tutto il dinamismo del fatto che l'idolo ti porta fuori di te, fuori dalla relazione che ti costituisce creatura vivente, e eh, in una terra altra, dove bisogno di essere cercato e liberato e riportato. E quindi c'è, c'è questa, anche nel discorso di Stefano si mantiene. questo dinamismo che che poi viene coniugato nella vita di ognuno e anche nel cammino di di Israele, nelle sue varie stagioni volgere il cuore all'Egitto nella prima parte di questo discorso di quest'ultima parte del discorso e poi andare in Babilonia nel momento in cui si è lasciati in balia del, del proprio essere fuori di sé Dio li consegnò a rendere culto all'esercito del cielo. Questa è un po' anche la la sapienza dei profeti, che denunciano le cose che non vanno e dicono al popolo va bene, il Signore vi lascia quello che voi volete. E quindi Moloch piuttosto che Refan, piuttosto che il vitello, piuttosto che altro.
1: E pensavo un'altra cosa mentre parlavi, che è connessa con questa e anche con la prima parte del profeta Osteggiate. E abbiamo fatto il quinto centenario del Padre Ricci, no? E quest'anno anche qui a San Fedele gli abbiamo intitolato la sala. Bene, Padre Ricci aveva elaborato tutto un sistema di teologia inculturato con la Cina, e probabilmente l'imperatore stesso si convertiva, eh, si sarebbe convertito, comunque fu condannato, perché è tutta sbagliata quella teoria. Oggi diciamo aveva ragione lui. Stiamo attenti con le nostre ideologie. Tutte le guerre le abbiamo fatte per le nostre ideologie, che sono sempre quelle giuste, le guerre di religione poi, meglio ancora, se poi voi provate a parlare anche con l'uomo più settario del mondo. È chiaro che la sua idea è più giusta della tua, la sostiene, è più, è più sballata, più è sostenuta con ardore, eh? con fanatismo. Ma se è vera l'idea, è confrontala con le altre e vedrai che la puoi modificare e diventerà più vera. Invece è quel rigore ideologico che ha alimentato tutte le inquisizioni, le guerre di religioni, per esempio, certi ortodossi, non accettano il battesimo cattolico non sono cristiani i cattolici pensate, quel che pensiamo noi degli altri che non siano cristiani Dio mio usiamo Cristo per dividerci tra noi e forse Cristo è diviso in se stesso ma proprio cadono i fondamenti è l'imbecillità dell'uomo è il mistero dell'iniquità che lavora attraverso le nostre ideologie confondendo le nostre idee con la realtà ma questo si chiama pazzia e il delirio del potere con tre idee governi il mondo. Sì, Poi ti accorgi che i neutrini sfuggono a questa legge, anche se era giusta. Cioè la realtà è sempre viva, e Dio agisce sempre, ora è da vedere dove agisce. E allora tutta questa autoreferenzialità alla propria ortodossia, alla propria idea, è quello che ha fatto il sinedrio ammazzando Gesù, giustamente e l'operazione che ha fatto Aronne dice «Eh, Mosè, è là che parla con Dio, Eh, facciamoci qualcosa di ben concreto, siamo concreti, come diceva una Martini le prime volte ai preti, beh, adesso ha parlato della Bibbia, adesso siamo concreti, veniamo alle cose, scusa, come se la parola di Dio non fosse concreta, ha creato il mondo, lo governa, aspetta solo di essere ascoltata. Capite come è alta la posta in gioco e qui sotto c'è ancora il nostro delirio che non accetta il limite anche delle nostre idee, anche delle nostre modeste acquisizioni vere, sono vere in parte, fino a quando non capisci di meglio. e Capirai di meglio quando amerai di più e studierai un po' di più e ti impunterai di meno sulle tue fisse e ascolterai gli altri, perché impari se ascolti, non se parli, adesso tace di più. Se no finiamo a Babilonia. (ride) È il peccato. E adesso arriveremo al peccato contro lo spirito, che è questo. Versetto 44.
0: La tenda della testimonianza avevano i nostri padri nel deserto, come colui che parlò a Mosè avevano ordinato di farla, secondo il modello che aveva visto. E avendola poi ricevuta i nostri padri, la fecero entrare con Giosuè nel possesso delle nazioni, che Dio espulse innanzi ai nostri padri fino al giorno di David, che trovò grazia al cospetto di Dio e chiese di trovare una dimora nella casa di Giacobbe. Ora Salomone gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in manufatti, come disse il profeta. Il cielo per me è trono, e la terra sgabello dei miei piedi. Quale casa edificherete per me, dice il Signore, o quale luogo sarà il mio riposo? Non forse la mia mano fece tutte queste cose?
1: Ecco, ora si tratta del terzo aspetto della tenda, la presenza di Dio e il Tempio. Il primo era l'ostinazione contro il profeta che ci libera, la seconda è il costruirci idoli, e questo qui è il costruirci il Tempio, il Tempio che racchiude Dio. Il Tempio, il Temenos tagliato fuori, che sta al centro poi di tutto, perché Fano e profano. Bene. Ora Dio stava in una tenda e vagava col suo popolo nel deserto, non nel Tempio. E con questa tenda, con questa presenza del Signore, uscirono dall'Egitto, attraversarono il deserto, entrarono nella terra promessa, nel possesso della terra e furono espulse le nazioni davanti ai nostri padri fino al giorno di Davide. E poi Davide si era fatto su una bella casetta, una casetta, stava bene, era il primo re consistente di centro, tutto bene. E allora ha detto: Devo far su qualcosa anche per Dio. Dove sotto c'è anche una pia intenzione, che però Dio guarda: io non ne ho bisogno, io stavo benissimo nel deserto a camminare con voi. Farò io a te una casa c'è in altro senso un casato, il tuo discendente, cioè il Cristo. Ma Dio non era tanto d'accordo col Tempio, e Salomone non lo fece, e perché si è costruito il Tempio? Perché il potere ha bisogno del Tempio, che è Dio che sta con noi, e sta dalla parte nostra, che abbiamo il potere, gliel'abbiamo fatto, quindi è nostro. Quindi c'è sempre una critica al Tempio, che c'è in tutti i profeti, E che c'è anche in tutto il Nuovo Testamento, la prima azione che ha fatto Gesù è entrare nel Tempio con la frusta, per Giovanni. La pone all'inizio per dire che è norma tutto il suo cammino, e gli altri li pongono alla fine per dire che è il fine di tutto il suo cammino. Perché il vero Tempio non è quello fatto da mani d'uomo. Io distruggerò questo Tempio fatto da mani d'uomo e ne edificherò in tre giorni uno non fatto da mani d'uomo. Il vero Tempio è l'uomo fatto in immagine di Dio, è il figlio con la fede di Abramo che ascolta il padre, è Giuseppe che si fa fratello, come Gesù il figlio, che ascoltando il padre ha per i fratelli lo stesso amore, è Mosè che conduce la libertà seguendo questa presenza. E il Tempio diventa, ma anche i sacramenti possono diventare un idolo, oltre che il Tempio, eh? Cioè, molti credono nella Messa, non lo so, come qualcosa di magico, no? È la memoria, e quindi la presenza reale del Signore che ha dato la vita per noi peccatori, per liberarci delle nostre schiavitù, dal nostro egoismo. E non basta fare le belle liturgie come già facevano nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11, che si radunavano presto nelle case per celebrare l'Eucarestia portando da mangiare insieme tutti mangiavano, bevevano celebrando l'Eucarestia arrivavano alla fine i poveri che potevano venire alla, alla mensa e alla liturgia quando i loro padroni andavano a dormire dopo le loro orge e restavano digiuni e dice, ma il vostro non è mangiare la cena del Signore perché mentre celebrate il Signore che ha dato il suo corpo per noi voi non riconoscete il corpo di Cristo nei fratelli, nei poveri cioè fate il contrario di quel che dite capite come si può ridurre anche i sacramenti a profanazione, a magia con bellissime liturgie, eh? anzi più belle possibile anche in latino, anche in aramaico in qualunque lingua lo volete e con tutti i bei paramenti o paraventi che volete L'eucarestia è un'altra cosa è la memoria Passioni Seius, <ride> di cui viviamo, è la nostra vita, è il pane della vita, di cui viviamo appunto, e che ci dà la vita stessa di Dio, perché possiamo vivere da figli e da fratelli, e non è il talismano. Per cui questo volere circoscrivere Dio per averlo in mano è tremendo, tanto è vero che la Chiesa Primitiva... Dopo il terzo secolo, quando prima celebravano sempre nelle case, in privato, quando poi potevano trovarsi anche insieme pubblicamente, non costruirono mai dei templi e non chiamarono mai tempio. Le parole tempio, sacerdote e re, era riservato al popolo di Dio, che è sacerdotale, regale, profetico, ed è il tempio di Dio, il popolo, il corpo dell'uomo. Invece del tempio usarono la basilica, che era il mercato, dove poi nel mercato c'era anche il seggio, la carega, la, la cattedra, il, il seggio del giudizio allora l'hanno chiamato anche cattedrale, e poi la chiamarono Duomo, che vuol dire casa, cioè è, è sempre qualcosa di familiare, cioè sono le relazioni tra le persone, le pietre vive che fanno il Tempio di Dio e siamo noi congiunti gli uni con gli altri tra l'altro mi spiegava un bravo parroco di Villa Pizzone che c'era prima che è fatta di pietre la chiesa, vive non di mattoni, i mattoni sono tutti uguali fatti bene, preconfezionati squadrati bene, tutti a norma, le pietre sono tutte diverse e ti schiacciano le dita a metterle bene anche e vanno lavorate l'una con l'altra per stare insieme è molto bella anche l'immagine della pietra che è qualcosa di vivo, che va lavorato perché ci stia insieme agli altri. Ecco, e quando Salomone edificò una casa, non è che Dio fosse molto contento, perché Dio, ma Dio, l'Altissimo, non abita in manufatti. Lo dicono i profeti, Geremia 7, 1, seguente, Tempio di Dio, Tempio di Dio, Tempio di Dio, col fischio, dice citando 1 Samuele 4, 1 seguenti. Sono testi da leggere, eh? Magari tiriamo fuori questa cosa del Tempio perché eh, ci tiene molto Stefano a mostrare che già tutto l'Antico Testamento diceva così, è una critica al Tempio. Come la pensano loro e come la pensiamo ancora noi oggi, perché il Tempio è poi la somma dell'istituzione, no? Da conservare assolutamente, voluta da Dio voluta da lì o se non altro
0: e farei solo notare che nel versetto 41 ehm, c'è questa, eh, questo commento che anche questo è profondo e non è solo così di passaggio del rallegrarsi nell'opera delle proprie mani che anche Isaia eh, quando parla del del popolo che si converte uno dei segni che sarà avvenuta questa conversione è non chiameremo più nostro Dio l'opera delle nostre mani e quindi eh, quest'opera delle mani che poi viene viene richiamata dopo il versetto 48 nei manufatti c'è una una corrispondenza eh, questa mattina mentre Preparavamo un po' questo momento con voi, Eh, ci sembrava importante semplicemente accennare, perché non c'è tempo di approfondirlo, ma che la la logica del manufatto, così come emerge dal discorso di Stefano, che poi è la la linea profetica, è esattamente l'opposto della incarnazione, Eh, cioè il manufatto in qualche modo prende una cosa limitata e la macro dimensiona la, la rende eh, appunto la, la idolatra e quindi la, la copre anche di ideologia no? di ideologia religiosa ma sempre ideologia anzi forse peggiore di tutte mentre l'incarnazione è assumere il limite senza negarlo ma proprio perché lo si assume, diventa luogo di relazione, di, di, di creatività, di incontro. È, è, proprio una, è proprio una logica opposta. È, è, è so, è sta soggiacente a tutta la parte finale del discorso di Stefano.
1: Scusa, mi hai suggerito una cosa su questo versetto 41. Eh, l'altra cosa è che offrono sacrifici all'idolo, eh? esige la tua vita l'idolo, e poi prima hanno inventato una parola in greco che non c'era per costruire gli idoli, è mosco poi è, è, il, è fare il vitello, <ride> una sola parola, fare il vitello, noi siamo specialisti nel fare vitelli, non come le mucche, il vitello d'oro dell'idolo, specializzati, e ne hanno fatto un verbo, che è l'operazione tipica, ci facciamo i vitelli, i vitellini, eccetera, di tutte le misure, che sono i nostri idoli, le nostre ideuzze, le nostre fisse, le nostre sicurezze, il Dio che deve fare quello che vogliamo noi, che è la perversione. Che Se Dio fa quel che vogliamo noi, poveri noi. Vogliamo semplicemente... Negare i nostri limiti, quindi neghiamo noi stessi. E nel nostro limite negato mangiamo gli altri, quindi neghiamo gli altri, neghiamo Dio. Cioè distruggiamo il mondo se Dio ci ascolta. Quindi niente farsi eh, moscopoiei, <ride> farci questi vitelli, ma obbedire a Dio, alla parola, a quel Mosè che non sappiamo cosa stare a fare. Eh, proviamo a stare anche noi con Lui. E saremo fatti noi a immagine di Dio. Se noi ci facciamo i nostri vitelluzzi, che sono le nostre immaginette di Dio, i quali sacrifichiamo la vita, eh. quelli materiali sono per la gente spicciola, quelli invece teologici sono le persone serie. Quando si fanno le lotte teologiche, le guerre di sante, o le divisioni tra Oriente, Occidente, Nord e Sud per idee giuste, perché ognuno ritiene che l'altro sbaglia, ovviamente. o oh, in nome di Dio. È terribile, eh? È sempre attuale. E allora diciamo che Dio non abita lì. Vuoi dire anche qualcosa sulla critica al Tempio, magari? Forse Dio?
0: così per dare una, un invito alla lettura di questo capitolo settimo di Geremia. È uno dei gesti anche profetici che... che che ogni tanto eh, i profeti in modo anche plateale svolgevano. Allora dice così, questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Che cosa dice Dio a Geremia? Fermati alla porta del Tempio del Signore. E là pronuncia questo discorso, dicendo, ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e io vi farò abitare in questo luogo. Ora allora, mi immaginate la scena, no? la gente che entra in chiesa la domenica, supponiamo, e il, il profeta che si mette alla porta del Tempio, o diciamo pure anche della chiesa, perché tanto il discorso è analogo, e ehm, invita le persone che entrano a cambiare vita, se no, non non abitano il luogo. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e io vi farò abitare in questo luogo. Se no, è come se voi ci entrate ma non ci state, non ci siete. Per voi è la domanda del dove sei di Dio ad Adamo perciò, appunto, non confidate nelle parole menzogneri di coloro che dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore Tempio del Signore è questo poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete parole giuste sentenze fra l'uomo e il suo avversario, eccetera, eccetera, Se, se cambiate vita, allora ha senso questo entrare nel Tempio, perché lo abitate veramente. Se no, non c'è nessun incontro. E Poi le, le, le parole si fanno anche ancora più dure, perché... Eh, i se- Ad esempio, poco più avanti... Al versetto 13 poiché avete compiute tutte queste azioni che fa un, un elenco no? di, 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 di malefatte poiché avete compiute tutte queste azioni e quando vi ho parlato con premura e sempre non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e questo luogo che ho concesso voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo, che è stato distrutto. E più avanti ancora, e il tono è questo. È, ed è, è, quando. quando i, venivano ricordati appunto gli episodi evangelici comuni a tutti e quattro, i Vangeli Sinottici e Giovanni, del, dell'ingresso di Gesù nel Tempio, della cosiddetta purificazione del Tempio, e la logica è esattamente questa. Gesù fa un gesto che entra nel solco di, del, dei gesti profetici.
1: E Concludiamo allora il testo. Come dice il profeta Isaia 66, i primi due versetti l'edizione del settuaginta. il cielo è il mio trono la, sgabella, la terra sgabella dei miei piedi quale casa edificherete per me? o quale luogo sarà il mio riposo? neanche il cielo lo contiene neanche la terra è solo uno sgabellino tutto l'universo, la terra, i suoi piedi non forse la mia mano ha fatto tutte queste cose e poi continua che lui abita nel cuore dell'umile di chi ascolta la sua parola. Il Tempio del Signore siamo noi che ascoltiamo lui, perché Dio è amore e abita dove è amato, e parola abita dove è ascoltato, è capito, è accolto. Altrove è tutta idolatria, proiezione dei nostri deliri. Ecco, e allora dove sta Dio? Dio è l'essere di ogni cosa. Romani 11,36, che tutto viene da Lui, tutto grazie a Lui, tutto è per Lui. Lui è tutto in tutte le cose. 1 Corinzi 15,28. Oppure leggete il capitolo primo degli Efesini, versetto decimo, quando il progetto di Dio è ricapitolare tutto in Cristo, cioè tutti i fili tutti i tessuti e eh, trovano, si, eh, raccapitolarsi e raccapezzarsi, cioè che tutti si unificano in Cristo, tutti i fili dell'universo, perché tutto è stato fatto in Lui, per Lui e in vista di Lui, e in Lui tutto ciò che è, è vita, fuori di Lui non esiste nulla. Capite allora dov'è il vero Tempio, è prendere coscienza di questa presenza di Dio in tutte le cose, in ogni avvenimento, in ogni persona e venerarlo, rispettarlo, anche nel creato. Dio dappertutto è presente, il suo Tempio è tutto, ma il suo vero Tempio è il cuore dell'uomo. Difatti quando tu preghi, Matteo 6, 6 seguenti, chiuditi a chiave nella tua dispensa, e lì prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti restituirà ciò che hai perso, c'è cioè la tua identità e se stesso. E questo luogo segreto che è la dispensa è il nostro cuore, è la nostra interiorità dove Dio è interno a noi più di noi stessi. E lì incontri Dio, se non lo incontri lì non lo incontri da nessuna parte. È quel cuore che ascolta la parola e che accoglie. Per questo allora non bisogna essere... Incirconcisi, l'accusa profetica, no? Terminiamo con quella, con il versetto 51. Incirconcisi,
0: duri di cervice, e incirconcisi nel cuore e negli orecchi, voi sempre allo Spirito Santo vi opponeste, come i vostri padri, anche voi.
1: Ecco la testa dura che non capisce niente e non vuol capire, il cuore incirconciso, cioè il cuore pagano, ma anche gli orecchi, non vogliono ascoltare la parola, ma le proprie idee, la sacra dottrina che ci inventiamo noi, come dice Gesù, voi di queste cose ve ne inventate molte, c'è il capitolo 7, le vostre tradizioni che vi tramandate voi, che hanno tanta apparenza di bontà, e che annullano il comandamento di Dio, e siamo specialisti nel farle, perché il Vangelo è scritto per la Chiesa, mica per gli altri. Voi sempre vi opponeste allo Spirito Santo. Ora, opporsi allo Spirito Santo. Lo Spirito è la vita, Santo è la vita di Dio. Alla vita di Dio ci ammazziamo Dio in fondo. E lo Spirito Santo è l'amore tra Padre e Figlio. E' quell'amore che ti cambia sempre il cuore e ti apre il cuore a tutti. E noi ci opponiamo allo Spirito Santo, cioè non vogliamo cambiare. Noi siamo a posto, cosa facciamo di male? Osserviamo quei quattro precetti, magari ce ne inventiamo altri quattro un po' più difficili così abbiamo anche i supererogatori e così abbiamo garantito la salvezza. No, questa qui è idolatria e, mercante, e il mercanteggiamento del Tempio. È proprio lo Spirito Santo che deve abitare nei nostri cuori, l'amore di Dio che ci pervade e ci apre il cuore a tutti, a quel Dio che vive dappertutto e opera in ogni situazione e che ci precede e che si dona a tutti e che è sempre nuovo e che non puoi mettere nella gabbia mai lo Spirito Santo, neanche sotto il cappello che lo copre, qualunque cappello sia è la fiamma inestinguibile del Dio amore che vive nel mondo di cui il mondo vive e sta a noi riconoscerlo e coltivarlo. E tutti i profeti sono sempre maltrattati da quelli più antichi ai più moderni perché seguono questa voce che ci chiama conversione, la conversione verso l'amore e l'apertura del cuore.
0: Sì, questo è la è il momento, il primo momento della, del, come dire, del culmine del discorso di Stefano che è l'accusa, sono tre versetti finali che sono dopo il lungo memoriale, diciamo, no? c'è proprio una, un percorso di memoria biblica, di memoria del cammino, con le tappe, Abramo, eh, Giuseppe, i fratelli, Mosè, il Tempio, in questo binomio poi che come dire, sottotraccia di tutto è il binomio terra-libertà terra-libertà e quindi poi la, l'accusa la riprendiamo perché è quella che porterà poi alla condanna di, di Stefano e alla sua morte come, come il suo maestro
1: Allora direi per questi 15 giorni possiamo restare su quanto abbiamo visto del discorso di Stefano, leggendo di nuovo, se volete, Abramo, poi Giuseppe e poi questa storia di Mosè, meditando molto sapendo, e leggendo pure prima Corinzi 10, versetto 6, fino al 13, sapendo che sono scritte per noi queste cose, E poi la storia di Mosè è abbastanza più nota appunto, quindi potete anche rivederla attraverso il testo e anche vedere come il testo è strutturato proprio molto bene, questa accusa accorata, costui, 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 proprio lui. Prima tutto quello che fa di bene, proprio questo avete rinnegato e siete tornati in Egitto. Cioè la nostra pervicacia proprio nel fare il male. E poi la storia appunto dell'idolatria, vedere i nostri idoli. E poi il Tempio, la presenza di Dio, che è nel nostro cuore, che abita nello Spirito, e proprio mediante lo Spirito, dimora in noi. E noi siamo Tempio di Dio. E Dio è interior, intimo, meo, più dentro di me di me stesso. Ed è lì la nostra identità. Ed è lì che possiamo accogliere il nostro limite come luogo di comunione con gli altri e vivere così lo spirito.
0: Possiamo, sono già molte tracce, allora reciprocamente ci condoniamo le domande, le risonanze. confidando in quello che è il lavoro dello Spirito in noi e terminiamo insieme con la la preghiera dei figli Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. arrivederci e buonanotte. Buonanotte. E buon Sant'Ambrogio, buona Immacolata, naturalmente.